ഹലോ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വീണ്ടും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് തോന്നും വിധമുള്ള തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷം വികസിക്കുകയാണ് ആ മാസ്ക് രാജ്യത്ത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തും ചൈനയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ചൈനയാണ് ചൈനയിൽ ഇത്തവണയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ചൈനയിലെ അറുപത് ശതമാനം ആളുകളെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകത്ത് പത്ത് ശതമാനം ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതരാവാനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് ഒരു ഒഴിയാബാധയായി നമുക്കിടയിൽ തുടരുകയാണോ അതിങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക വീണ്ടും ഉയർന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ചേച്ചി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രഹരശേഷിയെക്കുറിച്ചും മറ്റൊന്നുമല്ല അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഒരു ആഘാതമുണ്ട് നമ്മുടെ കച്ചവടത്തെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സകലതിനെയും തരിപ്പണമാക്കിയ രണ്ടു വർഷം കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇനി ഒരു കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിനെ താങ്ങാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ശേഷിയുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് ഈ രണ്ടു വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇനിയും പോകേണ്ടി വരുമോ ഒരു തരത്തിലും അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ കടകൾ പോകുന്നതായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വട്ടത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇനി ഇനി നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നില്ല മാസ്ക് എടുക്കുക എന്നൊരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിലവിൽ പോകുക എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരായാലും പറയുന്നത് ഈ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ സാഹചര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബി എഫ് സെവൻ വേരിയൻറ്റ് അതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല അത് ഓൾറെഡി അമേരിക്കയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ തോതിൽ പടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വലിയ തോതിൽ പടരുന്നു പക്ഷേ വലിയ മരകശേഷി പ്രഹരശേഷിയുള്ളത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇത്രയും കാലം അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു ആ നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം വന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പടരലാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ മരണസംഖ്യ വലിയ തോതിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും കൃത്യമായ കണക്കുകളല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ വാക്സിനേഷൻ വാക്സ് വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളത് അത്ര നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മാസ്ക് ഇടുക എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ പോകേണ്ടി വരും അതും നമുക്കൊന്നും വലിയ തൃപ്തി വരുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ അത് ചെറിയ കാര്യമാണ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിലപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ ലോകം തന്നെ കടന്നു പോയതാണ് ഇനിയൊരു പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുഴുവൻ ഒരു അടച്ചുപൂട്ടിലേക്ക് ആരും തന്നെ പോകില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ലാജിം സാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭയങ്കര ഭീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൈറസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എച്ച് ഐ വി ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കൺസേണായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഒക്കെ എടുത്താൽ തന്നെയും ഈ നമുക്കിടയിൽ അതുണ്ട് എക്കാലത്തേക്കുമായി പോവുക എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ കോവിഡിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട ഒരു കാലമുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയപ്പെട്ടത് മൊത്തം പൂട്ടിയിട്ടത് അതിനുശേഷം നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ കേസായ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയതെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമ്പറുകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിയാൽ തന്നെ പൂട്ടിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് ആളുകൾ അതിനോട് യൂസ്ഡായോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പൂട്ടിടലിലേക്ക് രാജ്യം പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം തന്നെ പോകുമെന്നോ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനാണ് ചൈന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്
പ്രതിരോധശേഷി നേടിയെന്നുള്ള ഒരു ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി നേടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാക്സിനും കൊടുത്തു ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒമിക്രോൺ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒമിക്രോൺ വാക്സിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒമിക്രോൺ നമ്മൾ ബാധിച്ചേ ഇല്ല അത് പടർന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ഈവൻ ചെറിയ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒമിക്രോൺ വന്ന് പോകാനുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ സ്മൃതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൈനീസ് ചൈനയിൽ പകർന്ന ആ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വൈറസ് വകഭേദം മുമ്പ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും വന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈന കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് അവർ സീറോ കോവിഡ് പോളിസി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പോലെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ കുറേ പേർക്ക് വാക്സിൻ ലഭിച്ചത് കൂടാതെ ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി നേടിയിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആളുകൾ പരമാവധി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നതെല്ലാം ഏജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതായിരുന്നു കേരളത്തിലൊക്കെ സ്വീകരിച്ച സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂട്ടിയിടുക ആളുകൾ പരമാവധി പുറത്തിറക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്നു വിടുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ആ രീതി എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച് അതിനൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിർത്തിവെക്കാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു അത്തരം കാരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പഴയതുപോലെയുള്ള ഒരു കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കോ ഒന്നും രാജ്യം പോകാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത തുലോം തുച്ഛമാണ് കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മളിതിനോട് യൂസ്ഡായി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒമിക്രോണിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ജാഗ്രത അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലുള്ളതുപോലെ വേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലോത്സവം എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധങ്ങളായ മത്സര ഇനങ്ങളുമായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മേളയാണ് കേരളത്തിലത് വലിയ ഒരു 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 ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നു അഞ്ച് ദിവസമോ ആറ് ദിവസമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ പഴയുടെ മോഹൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് അവിടെ കിട്ടുക രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഞ്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നർ എല്ലാം അവിടെ അവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ വെജിറ്റേറിയനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ ആളുകളല്ല മുഴുവൻ മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുള്ള നാടാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര വലിയൊരു ഇവൻറ്റിന് ഇത്ര പണം മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിന് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധ്വാനം കുറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് മാംസാഹാരം എന്തുകൊണ്ട് വിളമ്പുന്നില്ല നമ്മൾ കായിക മേളയ്ക്ക് മാംസാഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മാംസാഹാരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രീതിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ല അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ കലാമേള വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധമൊന്നും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ മെനു ഒന്നും പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആളുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയൊരു മേളയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മേളയാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ പ്രൗഢമായ അഭിമാനകരമായ സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെതായ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സത്യത്തിൽ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം കായിക മേളയ്ക്ക് മാംസാഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വല്ല ന്യായീകരണമായിട്ട് പറയും കായിക മേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായിക അധ്വാനം കൂടുതലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവു
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയന്മാർ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുന്ന ആൾ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും മുട്ട എങ്ങനെ കഴിക്കുക ആ മുട്ട വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അവരുള്ളവർ മുട്ടയോ പാലോ കഴിക്കുന്നവരാണ് മുട്ടയും പാലോ കഴിക്കാൻ മറ്റ് കഴിക്കാവുന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന് ഇത്ര വലിയ പ്രീതി വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് വിശദീകരിച്ച് നോക്കിയാൽ ആഴ്ന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പിന്നിൽ ജാതിയാണെന്ന് വേണ്ടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ വെജിറ്റേറിയനിസം ഒരു ഒരു എലിറ്റിസമായും ഒരു സവർണതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവമാണ് കേരളം അത് അതിന് അതിൻ്റെ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മലബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓണസദ്യ അതൊരു വലിയ ഡിബേറ്റായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് കെ എൻ ഒക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു വലിയ ഡിബേറ്റുണ്ട് കാളനാകാമെങ്കിൽ എന്നുകൊണ്ട് കാളയായിക്കൂടാ ഓണത്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്മൃതിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡിബേറ്റ് വലിയ സാംസ്കാരിക സംവാദം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ തെക്കോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു മീനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് ഓണത്തിന് വിഷു നോക്കിയും ചിക്കനും മീനൊക്കെ ഉള്ള ബീഫൊക്കെ ഉള്ള ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം അവിടെയൊക്കെ അത് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുൻമാതൃക ഉത്തരേന്ത്യയാണ് പക്ഷേ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ എതിർവാദങ്ങൾ ഉയരും എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പന്നി ഇറച്ചി വിളമ്പിയാലോ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരും അത് അത് ബോധപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംസാരമുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഈ ചോദ്യം വരും പന്നി ഇറച്ചി വിളമ്പിയാൽ എന്താവും എന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക ഇത് കൃത്യമായ ജാതി ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതി അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ പേർ നോൺ വെജിറ്റേറിയനായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡില്ല കലോത്സവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കലോത്സവങ്ങളുടെ സ്ഥിരം മറ്റേ ഷെഫ് ആരാണെന്ന് കൂടി അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിന് തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് അദ്ദേഹം മാത്രം എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാത്രം പാചകം ചെയ്യുന്നു കാരണം കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാചകക്കാരുടെ ഒരു ഒരു മഹാസമ്മേളനം നടത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുമാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് ഈസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫുഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ വിളമ്പുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ ചേച്ചി എന്താണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചിലവായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പം ആർക്കും ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് വേണ്ട മറ്റേ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം ഇത് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതൊരു ഘടകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ആലോചിക്കണമെന്നുള്ള എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജാതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വയറിന് പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നമാകാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികളും അങ്ങനത്തെയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നതും കോഴിക്കോടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെയുള്ള വാർത്തയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേട് വരാതെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുന്ന തരം പച്ചക്കറികളാണ് ചേന പോലത്തെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാത്ത തരം കറികൾ അധികം എരിവില്ല മറ്റേ കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസിയാണ് നമുക്ക് രുചി കൂടും പക്ഷേ കായികമേളയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഈ തർക്കം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ തന്നെ പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന അത് അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും ഒരു ഘടകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളുണ്ട് ഇത്രയധികം പേർക്ക് നോണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വിളമ്പുമ്പോൾ കേട് വരാത്തതായിരിക്കണം പിന്നെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ
നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആരാധന ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ അല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ആരാധകർക്ക് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ നന്ദി പറയുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും അല്ല കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാധന വലിയ വാർത്തയാവുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കും നമ്മൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി വികാര ആവേശം കൊള്ളുന്നു ബ്രസീലിന് വേണ്ടി ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൈയടിക്കാനും ആർപ്പ് പൊളിക്കാനും എന്ന് കഴിയും അപ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇത്തരമൊരു ഇവൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരും ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുന്ന സമയം വരും അന്ന് ത്രിവർണ്ണ പ്രതാപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ ആർപ്പ് പൊളിക്കുന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്കിൻ്റെ പുരോഗതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സമീപകാലത്തെങ്ങും വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കതിന് കാണാം നമ്മൾ അതിനെ ആ നിലയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ വളരുന്നത് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തി പോയ വേൾഡ് കപ്പ് കൂടിയാണ് ഖത്തറിലെ എന്ന് കാണാം അഞ്ചുമിസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് വരുമെന്ന് നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു നാലോ അഞ്ചോ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നവരെ കാണുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റ് പല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന തടസ്സം എന്താണ് അല്ല നിഷാദ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി 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 സിക്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മെക്സിക്കോ യു എസ് കാനഡ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫിഫ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏഷ്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഏഷ്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം നാലായിരുന്നു അത് എട്ടായി മാറും എട്ടായി മാറും എന്നതിനർത്ഥം ഇന്ത്യക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പോലത്തെ ഫിഫ റങ്ങിയ നൂറ്റി ആറാണ് നൂറ്റി ആറ് ചാൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത്തവണ കളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഫിഫ റാങ്കിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഖാനയാണ് അവർ ഇപ്പം നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വേൾഡ് കപ്പോടുകൂടി പക്ഷേ പൊതുവേ ഇതിന് വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് റാങ്കിങ്ങിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അമ്പത് റാങ്കിലുള്ളവർ എന്താണ് യോഗ്യത നേടാതെ പുറത്തു വരുന്നത് പിറ്റലിയൊക്കെ പോലെ ഇത്തവണ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ പല ഒമ്പന്മാരും യോഗ്യത യോഗ്യത ലഭിക്കാതെ പുറത്തു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്ററാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ അന്ന് നൂറ്റി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നോർത്ത് കൊറിയ അവർ യോഗ്യത നേടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് അല്ല പന്ത്രണ്ട് പേർ കൂടി കൂടുതലായി വരുന്ന ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഫിഫ റാങ്കിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നൂറ്റാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അതിലും താഴെ പോയൊരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിഷാദ് ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിലെ ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ബിഡ്ഡിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിന് പിന്മാറി എന്തിനാണ് പിന്മാറിയെന്നറിയില്ല ഇന്ത്യ അതിന് പിന്മാറി ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ മാത്രമാണ് ബിഡ്ഡിങ് ഉള്ളത് വേറെ ആരുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്മാറി വെച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്തരം അതിൻ്റെ കാരണം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം ഗോവ ഇത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനപ്രീതി ഇന്ത്യയിലില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ക്രിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയധികം കാണികളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വലിയ ആരാധകരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫുട്ബോളിനൊട്ടും വേറോട്ടും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന
കളിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായി എന്താ മറുപടി കിട്ടിയത് എനിക്കറിയില്ല അല്ല അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലാണ് ഏറ്റവും രസം ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അടുത്തിറങ്ങി ഫിഫ അതിന്റെ ഒരു അഫിലിയേഷൻ കളഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അത് തിരിച്ചു കിട്ടി കാണും അതിൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അതാണ് ഏറ്റവും രസം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫുട്ബോൾ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ മത്സരിച്ചാൽ ബൈച്ചും കൂട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളർ ഐ എം വിജയനും ബൈച്ചും കൂട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ബൈച്ചും കൂട്ടിയാണ് അതിൽ വിജയനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിജയൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനം ബൈച്ചും കൂട്ടിയെ പറ്റി പറയാം ബൈച്ചും കൂട്ടിയെ മത്സരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടം എത്രയാണെന്ന് പറയാം മുപ്പത്തി മൂന്നിനെതിരെ ഒരു ഓട്ടമാണ് ബൈച്ചും കൂട്ടി കിട്ടിയത് ബൈച്ചും കൂട്ടി ആ തോൽവിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എനിക്കൊരു ഓട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രി പേരദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കിരൺ റിജിജുവാണ് കിരൺ റിജിജു വോട്ടേഴ്സിനെ അത് മെമ്പേഴ്സിനെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ബൈച്ചും കൂട്ടി വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രധാന മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ എതിർ എതിരായി ജയിച്ച ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയൊരു ഇന്ത്യയുടെ കീപ്പറാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ആളാണ് മൊഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്കെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് തോറ്റാണ് ബി ജെ പി കാരനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ഫുട്ബോളിൽ കലർന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല യെസ് അല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ഒന്നൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാവുക അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുക ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ മറ്റൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് കാലത്തും മറികടക്കാനും മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയാം കയ്യടി കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പാർലമെന്റിൽ വി കെ ശ്രീകണൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളി മാത്രമല്ല എത്രയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന തുക അത് അൻപത് കോടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് കോടി അങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറിയ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സിയുടെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫിഫ തലവും പറയുന്നു അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും കളിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടി ഒരു താരമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എവിടെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ നടക്കുന്നില്ല നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബൈജും പൂട്ടിയ സുനിൽ ഛേത്രി ഐ എം വിജയൻ ഇതൊക്കെ പേരുകൾ നമുക്കിവിടെ പറയാമെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധ്യതകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇതുപോലെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളെയും ഫിഫ വിലക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു വന്നു വന്നപ്പോൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അല്ല അതല്ല അതിലേക്ക് പിന്നെയാണ് എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കളിച്ച് തെളിയിച്ചിട്ടല്ല അതിലേക്ക് യോഗ്യത കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാരണം ബൂട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബൂട്ടില്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇവരങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം അൻപതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യെസ് അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുക ടാലൻ്റായ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ കാണുന്നില്ലേ പത്തൊൻപത് ഇരുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇനി എത്ര കാലം